0: Bonjour, vous écoutez Melting Pot, le podcast qui donne la parole aux françaises et français issus de l'immigration. Pour ce deuxième épisode, j'ai retrouvé Amanda un soir dans son studio parisien pour une discussion passionnante et passionnée. Je connais Amanda depuis plusieurs années, mais ce n'est qu'à l'occasion de cette conversation que j'ai découvert que ses deux parents étaient d'origine portugaise. J'étais persuadée qu'elle était portugaise et australienne, mais principalement australienne, tant elle est attachée à ce pays. A l'occasion de cette conversation, je me suis donc demandé ce qui faisait que l'on était attaché à un pays plutôt qu'un autre lorsque l'on a plusieurs origines. Est-ce que c'est son origine familiale, sa langue, le fait de vivre ou de grandir dans un pays, d'y naître, ou un choix personnel arbitraire Pour Amanda, c'est un peu plus complexe que ça. D'origine portugaise, elle est née en Australie et a grandi en France. Il est nécessaire de connaître son parcours et son histoire pour comprendre son attachement différent à ces trois cultures. Dans cet épisode, on a donc évoqué l'histoire de ses parents et l'accueil de l'immigration portugaise dans les années 60, mais aussi son histoire personnelle, un parcours singulier entre Montargis dans le Loiret, Melbourne en Australie et Paris où elle habite aujourd'hui. On y parle d'immigration, d'expatriation, mais aussi d'ambition et de détermination à aller au bout de ce qu'on entreprend, et bien sûr, d'identité culturelle. Je vous laisse découvrir son histoire et j'espère que vous apprécierez autant que moi la personnalité d'Amanda, aussi brillante qu'attachante. Et si vous souhaitez découvrir la culture australienne ou portugaise, vous pouvez commencer par regarder le film australien et les spécialités portugaises recommandées en fin d'épisode par Amanda. Bonne écoute Ce soir on est chez Amanda, donc tu es avocate, tu as 30 ans et tu es d'origine portugaise.
1: Oui, alors effectivement du côté de mon père, Simon, il est portugais et il a la nationalité portugaise. Et de ma maman, qui est aussi en fait d'origine portugaise quand on remonte à mes grands-parents... Mais elle, elle est née en Argentine et à l'âge de 5 ans, je crois, ils ont déménagé en Australie pour des raisons vraiment purement économiques. Hein. Il n'y a pas eu d'autres problèmes. En fait, je pense que c'est vraiment le Portugal des années euh, 60-70, où, voilà, où la classe est plutôt ouvrière de, du côté de mes grands-parents. Et pour des raisons économiques, on voulait chercher un peu plus de prospérité ailleurs, dans des pays où il y avait un peu un boom. Donc du côté de mes grands-parents, du côté de ma maman, ça a été tout d'abord le Canada, puis la France, puis l'Argentine. Parce que du coup, mon grand-père a pu trouver du travail dans ces trois pays-là assez facilement. Et en fait, c'était toujours un peu par du bouche à oreille des copains qui lui disaient bah là-bas il y a du travail et ça ici je connais un tel qui est là-bas et ça marche bien donc je sais pas voilà tout le monde bougeait et quand j'y dis je me dis c'est quand même assez impressionnant de dire que déjà dans les années 60 ils étaient prêts à plier bagage et euh, à aller s'installer ailleurs il a complètement pour de une pays. meilleure vie voilà exactement et quand ils étaient en Argentine, bah ça s'était plutôt bien passé je pense pour eux mais au bout de six ans voilà ils avaient un peu fait le tour et je pense que l'Australie, en fait c'est l'Australie qui appelait à l'immigration, c'est pas du tout eux qui se sont dit bon oh, c'est chouette mais en fait l'Australie cherchait à être peuplée et euh, faisait des appels à l'immigration et en fait ils aidaient les immigrés euh, vraiment avec le logement. Une fois que tu arrivais dans le pays, tu avais un logement euh, pendant le temps que tu puisses trouver un travail, il y avait des aides euh, donc c'était assez accueillant. Donc en fait ils ont pu bénéficier de ce programme là et c'est dans ce cadre là que toute la famille a euh, à émigrer là-bas. Donc, du coup, ma maman s'est fait naturaliser. Le reste de la fratrie euh, qui est venue par la suite sont tous australiens. Donc, eux, ils n'ont pas du tout le côté euh, argentin de ma maman. Et euh, du coup, mon papa, lui, de son côté, quand il était petit, euh, bah, tous euh, sont venus en France, toujours pour des raisons économiques parce qu'il y avait du travail là-bas. Mon grand-père a aussi trouvé facilement. Et, Et pourquoi ils sont venus en France, tu sais ben, Je pense que c'est parce que le côté plus proche euh, de la France. Euh... Ils
0: connaissaient des gens qui étaient en France
1: ben, pas vraiment, je pense pas, mais je pense que c'est toujours par le, le côté un peu bouche à oreille. Il y a du travail ici, il y a du travail là, dans telle usine, dans tel coin de, de la France, et je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Parce que par exemple, du côté de mes grands-parents, si on regarde les grands-oncles, les grandes-tantes, euh, il y a eu des immigrations en Corse, en France quelques-uns, mais pas dans le même coin. Ils sont Parce pas que, tous partis en fait
0: en France, il y en a plusieurs qui sont allés ailleurs.
1: Exactement, ouais, ouais. Et même du côté de mes grands-parents, du côté de ma maman, pareil, euh, bah, par exemple, mon grand-père, lui, il est parti euh, tout d'abord au Canada, en France. D'autres étaient partis dans d'autres coins du monde. Mm. Donc euh, au final, fin, je pense que chacun cherchait un petit peu euh, le pays qui était en plein boom.
0: Il avait quel âge ton père quand ils sont partis
1: Quand ils sont partis, je pense qu'il y avait... Ils sont partis, il m'a dit, en 1961. Mon père étant né en 56, tu vas m'aider sur le <rire> coup. 5 ans. 5 <Cinq> ans.
0: <rire> Donc il a grandi en France je pense que c'était quand même un autre contexte en France qu'aujourd'hui. Est-ce que tu sais comment ils ont été accueillis
1: Oui, pour mon père, je vais, je vais... Enfin, quand il m'en a parlé, pour lui, en fait, comme c'était dans une période d'après-guerre, les années 60, l'ambiance était plutôt bonne, accueillante, et ils n'étaient pas, en tout cas les Français... Euh, qui, dans les... En fait, il est rentré dans un petit village euh, du Loiret, et ça s'est très bien passé pour eux. Ils n'ont pas du tout souffert de discrimination, et c'était une ambiance beaucoup plus, on va dire, convivial, fraternel, je pense, d'après-guerre. Et il n'y avait pas ce rejet, hein, on, peut, on peut dire, hein, de ce qui venait de l'extérieur. Je... En tout cas, elle a été bien accueillie. C'est très, très, très bien passé pour lui. Et je pense qu'il était très content aussi d'arriver en France, même si le Portugal lui manquait un petit peu. Je pense qu'il est très attaché à la France. Euh, il... enfin, je pense qu'il adore ce pays. Et euh, s'il a bien réussi son intégration, euh, il a été scolarisé là, donc comme un petit garçon français, seulement, bon, ouais. bah, à la maison, on parlait portugais, quoi. <rire> Mais à part ça, oui, ça s'est bien passé.
0: D'accord. Et du coup, ta mère, quand est-ce qu'elle est arrivée en France
1: En fait, c'est la rencontre entre mes parents. C'est mon père qui, euh, vers l'âge de, je pense qu'il avait 28-29 ans, il avait envie de, de découvrir l'Australie. En fait, il m'a raconté qu'en fait, il avait vu un reportage à la télé à l'origine sur la Nouvelle-Calédonie et qu'il s'était dit, j'irais bien essayer autre chose qu en fait, comme, comme vie. Et en fait, il avait fait des démarches pour s'installer de manière permanente. Et à la base, il devait y aller avec plusieurs copains et moi ce qui m'a toujours étonnée, c'est que c'était de manière permanente, c'était pas genre un Il avait qui avait jamais été avant. Visa. ah non, jamais, et euh, vraiment il voulait y aller mais pour s'installer pour de bon quoi, donc ça j'étais un peu étonnée, je lui ai demandé mais pourquoi, et puis la seule réponse c'est euh, bah, j'avais envie de voir autre chose, tu dis c'est quand, quand même décalé quoi, mais donc il voulait s'installer de manière permanente, ah, au final aucun de ses potes n'y est allé, c'est le seul à s'être lancé, et il a changé de destination, il est parti vers l'Australie, et donc du coup mon père qui ne parlait pas un mot d'anglais arrive là-bas mais encore une fois en fait il y avait encore des systèmes d'accueil de, des immigrés et comme mon père est portugais il a réussi à trouver une, un club, une association portugaise qui l'a bien aidé en fait à trouver mmh. un travail, à faire des démarches administratives, à essayer de voir pour un logement donc il y a, il y a quand même des, des centres d'accueil sur place. Et donc lui il a réussi à trouver un travail assez rapidement et un petit boulot je pense qu'il travaille dans un hôtel et c'est comme ça qu'il a pu apprendre l'anglais petit à petit après il s'est lancé dans le bâtiment alors là si tu veux un bon cliché <rire> portugais le voilà, c'est celui podcast
0: <rire> d'ailleurs sur le cliché du, du
1: portugais qui est des maisons tu sais d'où ça vient ou... oui je pense que bah, c'est ce que m'a expliqué mon père aussi donc je lui ai toujours demandé bah, est-ce que toi quand t'étais petit t'as subi les blagues du genre euh, les portugais sont poilus euh... oh, peut-être pas une. <rire> C'est un homme, mais bon, euh, tout ce genre de cliché qu'on a sur les portugais, et donc selon mon père, non, parce qu'en fait c'est des humoristes des années 80-90, ouais. je connais pas leur noms, mais si je les avais, je les remercierais bien, qui en fait ont lancé ce genre de blague, et, et que ça, ça a pris en fait, et, euh, et c'est pour ça que c'est rentré un peu dans la culture commune, où en fait tu t'entends ça, et tu dis, ah ouais, ouais, évidemment les portugais sont petites, grosses et poilues, parce que c'est les humoristes, non, mais... Sympa. C'est sympa, mais ce sont les humoristes en fait des années 80-90 qui ont lancé ça. Mais tous, enfin, dans les décennies avant ça, on n'en parlait pas. Et euh, bah, forcément, je pense que c'est parce que quand euh, il voilà, y a une vague d'immigration, euh, euh, soit peu qualifiée, soit qualifiée à l'origine, mais qui ne trouve pas un travail euh, équivalent. Tu fais euh, des
0: métiers manuels
1: en tu fait. fais des métiers manuels, et c'est de là que, que, que lance la, la chose. Mais on n'est pas plus ouvrier que d'autres nationalités. C'est un peu comme le plombier polonais, voilà. Ouais. Pourquoi qu on a besoin de ce genre de préjugés, de clichés euh, dans notre façon euh, de penser mais bon. Donc en fait, il est rentré dans le bâtiment, il a lancé sa propre boîte, en fait, ça marchait bien, et donc du coup, il était vraiment installé là-bas avec ma mère, et c'est là où on est né, en fait, mon frère et moi. On est né à la fin des années 80 à Melbourne, en Australie. Et en fait, pourquoi ils sont venus en France Il le décrit vraiment comme le fait d'être loin de sa famille, et au bout d'un moment. Tu te commences à te poser des questions, à te dire, mais pourquoi est-ce que je suis venue aussi loin Et une fois que tu as un peu fait le tour de ce que tu pouvais faire à l'étranger, tu te dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'être aussi loin de sa famille Tu commences à dire, bah bah, à la maison, il y a des choses qui se passent et j'ai peut-être pas envie de les louper. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont venus.
0: Donc il a rencontré ta mère, tu nais en 88,
1: Juste
0: ton frère, il est né avant toi, ouais, mmh. en 86. Et donc au bout de combien de temps, ils se disent qu'il revient en France Parce que toi, Alors, du coup, mon... tu as grandi en Australie.
1: Oui. Alors mon père, je pense qu'il était installé en Australie déjà depuis à peu près 7 ans quand il a décidé de partir. Nous, on est partis en 91. Donc moi, j'avais 3 ans, mon frère 5.
0: Ouais. Ah oui, t'es es, venue quand t'étais petite. Je crois que c'était plus, plus tard.
1: Alors en fait, voilà. Donc ça, c'est le, le, le la première venue. Je découvre la France à l'âge de 3 ans. Je suis ravie. Non, franchement, j'ai ai bien aimé. J'étais en école maternelle. Ça s'est bien passé. Le seul point, c'est que bah, voilà, tu ne parles pas français. Ouais. Tu parles donc, en anglais, ouais, tu, parles en anglais euh, tu parles avec tes mains, parce que du coup, tu essaies de te faire comprendre par les autres. Mais ça, à, à l'âge de 3 ans, même les petits Français, ils c'est pas non plus euh, des petits Molières. Quoi. Donc, ça... Mais après, donc, je pense que c'était quand j'étais en CE1, CE2, on est retourné en Australie. Mais là, juste ma mère et mon frère. Et mon père était censé nous rejoindre. On part en Australie. D'accord. Parce qu'on devait s'y installer à nouveau. Et euh, pourquoi
0: et mon père il, reste ton France père est resté en France
1: Pour vendre la maison, s'occuper de tout ci, tout ça. Mm -hmm. Et il était supposé nous rejoindre. D'accord. Mais au bout de deux ans, papa, nous show. toujours pas là. nos papa. <rire> <rire> euh, et donc, du coup, voilà. Et, et nous, en fait, quand on est revenu, en Australie... Ça a entendu la maison. Euh, ah qu ce qui ben s'est <rire> passé
0: <rire> On a construit d'autres en tout
1: Eh <rire> ben, tu ne penses pas, c'est bien dire, je vais te raconter Tiens toi bien Donc en fait nous on part en Australie avec mon frère donc lui il a 10 ans moi j'en ai vite et, euh, et donc du coup on est scolarisé genre à l'équivalent du CM1-CM2 là-bas et on réapprend l'anglais qu'on avait oublié. En fait ma mère elle avait essayé quand même de nous garder, elle nous avait fait lire en anglais, à nous parler en anglais et tout ça quand on était en France mais quand t'es petit c'est quand même difficile de maintenir quand t'es plongé quand même toute la journée en français. Donc on, on comprenait encore un petit peu, mais ce pas non plus fluent, donc euh, quand on revient, il euh, faut tout réapprendre. Mais ça s'est bien passé, franchement, je garde pas un traumatisme, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et pour nous, l'Australie, de toute façon, c'était l'éclat total, ah ouais. on habitait avec ma grand-mère, euh, dans une grande maison, avec ma tante, on s'amusait tous les jours. Mais tu t'en souviens du
0: moment où tu as dû partir
1: Alors honnêtement, je me souviens pas du moment où j'ai dû partir de la France. Je ah. me souviens surtout de mon départ d'Australie deux ans plus tard. Ah oui, à deux ans seulement, vous êtes resté. Ouais, parce que, donc, comme je te disais, donc on, est, on est partis parti l'âge de 8, 10 ans, mon frère et moi, en Australie, rien qu'avec ma maman. Et mon mon frère mon pa, mon père était supposé nous suivre. Mais entre-temps, comme je te disais, tu ne pensais pas si bien dire, il a acheté un terrain pour construire une maison. <rire> et ce n'est pas une blague. <rire> et pourquoi il a fait ça euh, Je pense pour nous punir. Donc je ne sais pas ce qu'on a fait. <rire> non, mais ce pas une décision commune Ah non non mais ça c'est le pire, c'est qu'en fait apparemment, si ma mère entend ça peut pas de dire, mais pourquoi elle rentre dans autant de détails mais... mais apparemment ma mère n'a pas été consultée sur cet achat-terre, c'était la surprise du chef. Donc bon c'était notre surprise en fait, c'est, ah bah en fait, euh... je, veux, acheter un... et je vais me lancer dans la construction d'une maison, c'est génial, non Vous êtes contents Et donc on est revenu et ça honnêtement je m'en souviens, je m'en souviens parce qu'on m'avait dit qu'on revenait juste pour Noël. On revenait juste pour Noël, passer Noël en famille avec la famille en France et qu'on reviendrait. Mais on n'est jamais revenu. Et honnêtement, ça, mon frère et moi, c'est vrai qu'on l'a très ne Vous n'avez
0: pas dit la vérité en ouais. fait
1: Ou alors peut-être que ma mère pensait vraiment qu'on allait revenir. Mais ouais, nous on nous a dit qu'on bon revenait bien. juste pour Noël. Donc en fait, on n'a pas vraiment dit au revoir à notre famille là-bas. On a juste dit bon, bah voilà, bye. Oui, on revoit. En fait, ouais. nous on n'était pas... pas tristes de partir d'Australie au moment où ça s'est passé parce qu'on pensait qu'on revenait. Et donc du coup, bah, tu laisses toutes tes affaires là-bas, euh, comme si tu revenais de vacances, tu allais revenir dans, dans 15 jours. Mais non, tu ne reviens pas et ouais ça, c'était quand même dur. Et en fait, on revient en France et rebolote, on ne sait plus parler français. Et donc du coup, on réapprend le français à donc nouveau. Donc là, t'étais quoi, en primaire, collège? Là, j'étais en CM1. Je suis rentrée en CM1 en France. Ouais, ouais. Et c'était dur parce que je me tapais des 0 sur 20 tout le temps ouais. en dictée quoi, parce que je savais pas parler français. Donc non, c'était quand même chaud. Mais après, j'ai quand même une grande famille en, en France, j'ai pas mal de cousins-cousines et c'était quand même sympa de les retrouver. J'ai grandi mmh. avec eux et c'était bien. Mais ouais, c'était quand même dur. Et je pense, depuis ce moment-là, avec mon frère, on a toujours eu le sentiment qu'on nous a retenus en France contre notre volonté. Parce que nous, on était à peine arrivés qu'on disait, on repart quand On veut pas rester ici. Ouais,
0: parce qu'on ne vous avait pas dit, en fait, on vous avait pas préparé.
1: C'était pas un choix, en fait, pour nous. Et on nous l'a imposé. Et c'était difficile parce que nous, notre famille en Australie, on est super proches d'elle. Enfin, on a notre grand-mère, un oncle et une tante qui sont absolument géniaux et avec qui on s'amusait beaucoup. Et on avait plein de copains à l'école. Et c'est vrai que c'est difficile quand on t'arrache de là, on te déracine. Et alors qu'on se sentait parfaitement bien, on était super heureux d'être là. Puis le côté, on nous a rien dit, on nous a caché un peu les plans. Bon donc en fait nous on, on, on l'a quand même mal vécu et depuis qu'on a cet âge là on m'a toujours dit quand on aura 18 ans on, on retourne se dans casse ouais. et c'est vrai que moi pendant l'adolescence j'ai eu pas mal de, par de, de périodes où je me disais mais euh, quand est-ce qu'on y retourne quand est-ce mmh. qu'on y retourne et je pense que oui j'ai dû les embêter beaucoup avec ça mes parents et c'est pour ça qu'à 18 ans, j'y suis retournée avec mon frère. Ouais. Et alors,
0: juste avant de repartir sur tes 18 ans, entre euh, le CM1 et les 18 ans, donc euh, t'as vécu en France T'étais où mmh. À Montargis
1: Montargis, ouais. Et c'était comment Je pense pas que je dirais pas que j'ai une enfance malheureuse, loin de là. Hein. Le, seul, le seul point malheureux, c'est vraiment de se dire, bon, bah, je ne suis pas vraiment là où j'ai envie d'être. Mais euh, c'était quand même bien, j'avais des, des copains, ça s'est bien passé. À la maison, ma mère de nous a toujours parlé en anglais à la maison, donc on avait toujours ce lien-là. J'ai toujours pu appeler ma famille en Australie régulièrement, donc j'ai pas vraiment eu des liens coupés pour autant. Et puis moi j'ai surtout, surtout, surtout été super proche de mon frère. Parce que je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on avait ce point en commun, c'est mm. sûr, c'est ce manque pour l'Australie. Pas trop mm. une rébellion entre nos parents, mais en tout cas on partageait le même sentiment. Donc on savait très bien ce que ressentait l'autre, parce qu'on ressentait exactement mm. la même chose tous les deux. Et, donc, Et coup, vous en parliez entre vous Ah, mais oui, tout le temps. De ouais, bah, toute façon, on avait tout planifié. De, de... C'était sûr, on partirait à 18 ans, on, on ferait notre vie là-bas. Euh, mais oui, ça, ça m'a surtout beaucoup rapprochée de mon frère. Ouais. C'est bien. <rire>
0: c'est sûr. Et comment ils vous ont élevé, vos parents -ce que... Comment ils étaient à votre éducation
1: Je pense que j'ai des... des parents plutôt cool. Après, je pense que mon frère, lui, ce qu'il dirait, c'est que du coup, cette maison que mon père a construite, on a participé à sa construction. <rire> Ça. À mon avis, c'est un point. Tu vois, là, mon frère, je pense que là, il dirait euh, Amanda, il faut juste que tu précises que moi, je suis allée aider papa tous les week-ends à construire ah. la maison. Ouais, ah, ça, ouais. je pense que mon frère, ça, il l'avait un peu mal vécu. Et parce que, que lui, lui, pas toi Pas moi, parce que bon, moi, tu sais. Euh... Parce que
0: t'étais une fille ou parce, parce que je suis que une
1: fille plus jeune que mon frère et que c'est quand même du travail manuel assez costaud. Tu construis une maison, c'est euh, mettre du placo. Euh, Mixer du ciment, enfin, c'est quand même des. c'est pas, pas de la déco. C'est pas de la déco d'intérieur. Alors, je dis pas qu'une fille ne peut pas le faire, mais en tout cas, moi, je ne souhaitais pas le faire. Donc, j'étais quand même là, hein, on me laissait pas à la maison pour autant, j'étais quand même là avec eux, et puis bon, moi, j'aidais ma mère à faire le ménage ou faire des petits trucs qui étaient peut-être un peu moins. Euh, un peu moins durs à faire. Mais ouais, on l'a quand même construit cette maison et ça nous a pris du temps. Euh, entre-temps, il a aussi acheté un bien immobilier surmontagé à retaper un, un, un immeuble voilà, je crois que des années 50-60 à retaper. Donc on a aussi bossé là. Donc du coup, mon frère, oui, on peut dire que de ses 12 à 16 ans, il a travaillé avec mon père un peu ah oui, non ouais, jeune. Ouais ouais. Donc lui, je pense que ça euh, je pense qu'il l'a un petit peu mal vécu, ouais. Il l'a fait parce que voilà, il fallait aider mon père et, et c'était comme ça, mais je pense qu'il l'a mal vécu parce que du coup ça le privait ses week-ends de faire d'autres choses avec ses amis. Je dis pas qu'il les voyait jamais, mmh. il pouvait quand même le faire, mais ça le limitait quand même beaucoup. Quoi.
0: Ah, il devait faire ça tous les week-ends, aider ton père à construire euh, ouais. à la maison. Ouais. Bon, c'est quand même dur hein, pour un enfant.
1: Ouais. Mais après, euh, voilà, c'est. Je sais pas. Moi, comme, comme je l'ai vécu, je, je dirais pas que c'était une éducation dure. Mais je pense que quelqu'un qui n'a jamais eu ça, ouais, vous doit se dire, mais oh mon dieu. Bah, surtout, c'est ce que dit mon frère. Tu vois lui, il se dit, mais oh là là. Merci.
0: Donc, à 18 ans, vous êtes repartie
1: Ouais. Donc, mon frère, lui, il avait 20 ans. Moi, j'avais 18 ans. Et on est repartis. Euh... Ah, il a attendu que tu t'aies 18 ans Ouais. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, hein. Euh, et donc du coup on est partis tous les deux. Et, euh, et après pour faire ça c'est un autre coup, aviez... Non mais Vous
0: aviez euh, des, des, des plans euh, pour votre, vos études
1: Alors moi mon frère lui il avait fait son BTS, il avait fini ses études, il voulait pas en recommencer d'autres ou poursuivre. Euh, et donc lui lui il, il s'est tourné directement vers la mécanique. D'accord. Euh, il a commencé par trouver des, 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 des jobs assez facilement d'ailleurs je dois dire et, et plutôt bien. Euh, dans tout ce qui était voiture, mécanique, et ça c'était son domaine et puis il s'y plaît bien. Et puis moi je voulais faire des études, ça c'était sûr, oui. donc j'ai commencé par m'inscrire à la fac, euh, la meilleure fac de Melbourne. Euh, et et je ça savais... vos parents, ils
0: ne vous ont pas du tout empêchés pas... Non, ils ne nous ont
1: pas empêchés. Ils étaient tristes, je pense oui. vraiment qu'on parte, ils étaient tristes, euh, mais je pense qu'ils comprennent, ils ont compris, je pense. Et
0: puis vous les avez bassinés euh, toute votre enfance euh, avec l'Australie ouais.
1: Et puis tu sais quoi, aussi je pense que c'était un peu un côté, on l'a tellement dit qu'on allait le faire que qu maintenant on Il faut peut que vous en fait. Ouais, Est-ce que t'en parcule... avais vraiment
0: envie ou c'est parce que as... Honnêt... tu l'avais tellement Honnêtement,
1: dit ouais, si, Honnêtement, j'en avais envie, mais euh, je t'avoue que j'ai pleuré, mais vraiment la première semaine quand je suis arrivée, j'ai pleuré pratiquement toutes les nuits tellement mes parents manquaient. Ouais. À 18 ans que t'es quand même un bébé, hein, et mmh. moi surtout, je mmh. <rire> suis encore un bébé à 30 ans, donc il y a 18 ans t'imagines. <rire> mais tu te dis, mais. « Pourquoi j'ai fait ça Est-ce ouais. que c'est vraiment une bonne idée ?» Et en fait, je j'ai pleuré toutes les nuits, mais ouais. pendant au moins une bonne semaine.
0: Et toi, t'avais pour idée d'y rester pour vivre toute tout ta vie Ou ouais. tu étais dit « je vais faire mes études et on verra
1: ». Non, c'était vraiment le plan. Le plan, c'était « on y va et on continue notre vie ici. » Et puis de toute façon, maman et papa, ils vont bien, on va bien leur manquer un jour. Et ils vont être forcés de revenir. Seulement, ça s'est pas passé comme ça. <rire> non, mais vous êtes une famille pleine de surprises. <rire> c'est <rire> pas Donc en fait... On... Enfin, et c'est un truc, c'est marrant parce que j'avais entendu ça, je pense, euh, je sais pas si j'ai entendu ça quand j'étais en Australie ou ailleurs, mais qu'en gros, quand tu pars dans un pays étranger, et pourtant c'est pour moi pas un pays étranger, c'est le pays où je suis née, mais oui. à force de vivre en France, ça m'a paru être un pays étranger en fait l'Australie, c'est bizarre. On dit qu'au tu... enfin, bout de trois ans, c'est là où tu te dis, est-ce que je pars ou est-ce que je reste parce que voilà, ces trois ans, c'était un peu fait le tour de tout ce que mmh. t as, t as, tu peux faire dans ce pays, etc. Et, et tu vois à peu près si ça te plaît ou pas. Et moi, trois ans, ça a été le moment déclencheur où je me suis dit, ouais, en fait, je me vois pas rester. Trop bizarre. Alors que c'est ce que j'avais voulu depuis mes 11 ans, ouais. j'y suis enfin et je me dis, ouais, en fait, ça se passe pas exactement comme je veux. Et avec le recul, je me dis, je sais pas ce que je me dis en fait. Je sais pas si je me dis, c'est con, t'aurais dû... dû continuer comme a fait mon frère, mmh. parce que lui, il y est toujours. Ou si je me dis, non, t'as quand même bien fait de venir en France, t'as appris des choses et, et, et quand tu repartiras, parce que je sais que je, je repartirai un jour, bah t'auras euh, une expérience supplémentaire, euh, t'auras pas fait des études pour rien, et, et voilà. Mais ouais, en fait pour moi, c'est au bout de trois ans, en fait, si tu veux, j'avais. Euh, c'est pas une succession d'échecs, mais c'est plutôt une succession de J'entame une voix, non ça convient pas. J'essaye ça, c'est toujours pas ça qu'est-ce que t'as que
0: fait du coup pendant ces trois ans
1: bah Alors la première année, comme je dis, j'y vais, youpi boom, je m'inscris à la meilleure fac d'Australie. Ouais, j'ai trop la classe, je suis trop bien là où je suis. Tu savais ce que vous voulais faire ou pas Absolument pas. En Mais fait, la absolument... meilleure fac de quoi du coup Alors voilà, en fait, le plan B, le sacré plan, enfin non, pardon, c'était pas le plan B, c'était le plan A. Mais le sacré plan que j'avais, j'avais, en fait franchement, à 18 ans, j'avais pas énormément d'ambition. Ma seule ambition dans la vie, c'était je veux retourner en Australie, Pff, quoi ouais. que je fasse là-bas, c'est pas grave, j'y suis. Donc je, je m'étais jamais dit « je veux faire avocat dans ma vie, je veux faire ci ou ça ». Je me dis « non, mais peu importe, que je suis là-bas, je serai contente ». Et donc du coup, je me dis « bah la meilleure chose que je sais faire, c'est parler français ». Donc je vais devenir prof de français. Ouais. Tu
0: valorises un peu ce que tu sais
1: faire. Quoi. Voilà, Déjà. je me dis « ce sera facile, euh, ça peut être bien et tout ». Je me suis jamais posé la question de « est-ce que j'ai vraiment envie d'être prof de français ?» Parce que maintenant, avec le recul, je me dis « mais heureusement que j'ai pas fait ça, parce que mon Dieu, la barbe !» Bref, euh, enfin, pour les profs de français qui écoutent, désolé, mais, mais bon, ça, ça m'aurait pas intéressé. Et donc du coup, j'ai commencé juste un espèce de diplôme, ce qu'ils s'appelle le bachelor's degree, où ouais. c'est vraiment un truc euh, général. Et je m'attendais tellement pas à ça, parce que moi, je m'attendais vraiment à étudier que le français, la rigueur, un peu d'espagnol, comme j'avais fait ça au lycée, et le Pépère, et bien bah, pas du tout. Il a fallu que je prenne des minors, des majors, des machins individuels, des et donc je me suis retrouvée à faire de la science politique, de la psychologie. Euh, du je sais pas quoi, et je me disais mais comment est-ce que je vais valider ces matières, c'était quand même hard Et il m'a dit mais j'ai jamais y arrivé Et le français au final c'était genre deux heures euh, dans ma semaine, et euh, laisse tomber le niveau, euh, je me disais oh là là si je vais me taper ça pendant trois ans, le temps que je puisse majorer, comme on dit, ouais. en français pour ensuite poursuivre dans cette matière là, ça va pas être possible quoi. Donc j'ai vite perdu intérêt je me suis dit, euh, bon, non, en fait, ça va Et pas. Et en le fait, faire. au bout
0: de euh, quoi 6 mois même pas 2 mois. Deux mois ah, de moi. J'ai
1: même pas validé un trimestre. Hein. Ah oui, ah, je me suis cassée direct. Non, j'ai vu que c'était pas pour moi. Et euh, je me suis dit, non, non, non. Donc, en fait, voilà, suite à ça, je trouve un petit boulot dans un cabinet dentaire où euh, voilà, je, je bosse avec lui. Euh, donc, c'était bien parce que voilà j'avais mon autonomie, j'ai gagné de l'argent, La première fois que j'ai gagné de l'argent de ma vie, euh, donc c'est génial à 18 ans. Euh, et je me réinscris à la rentrée prochaine dans une fac de journalisme parce que je me dis ouais. oh, c'est ça que je veux faire c'est ça que je veux faire je vais être journaliste c'est ça que je vais faire à fond à fond à fond à cette époque-là je lisais Times Magazine tout le temps je regardais tout le temps les reportages de la BBC j'étais à mm -hmm. fond je me disais ouais c'est ça que je veux faire j'arrive à la fac de journalisme j'arrive à rentrer encore une fois je suis, je suis assez fière de moi et tout je tiens cette fois-ci un trimestre <rire> parce qu'en fait je me rends compte que je suis trop timide pour faire ça j'étais trop timide pour aborder les gens et comme je te racontais, c'est une formation mais ultra pratique, c'est pas du tout théorique hein. on nous fait pas des cours magistraux écrire, sur l'économie, euh... la géopolitique euh, voilà comment ça va se passer mmh. dans le monde non, c'est au bout de la première semaine, ton papier, ton crayon à la main et eh ben tu vas interviewer des gens dans la rue, tu vas chercher des idées d'histoire euh, ouais. voilà, euh, trouve quelque chose qui ne va pas autour de toi, sois observateur et fouille un petit peu et trouve une idée derrière ça qui peut être intéressante pour un lecteur. Alors, ok, si tu me disais ça aujourd'hui à 30 ans, je pourrais me dire, ouais, ok, ok, mais à 18 ans, non, ça n'allait pas être possible, j'étais trop intimidée. Au quotidien, je ne pourrais pas... Enfin, pour moi, c'était... Et pourquoi T'étais
0: étais très timide
1: Très timide. Je ne pouvais pas parler à quelqu'un au téléphone. Je ne sais pas, ta facture d'électricité, ils t'ont surchargé, je t'aurais payé la facture surchargée, ouais. juste par peur de devoir confronter à quelqu'un au téléphone. J'étais vraiment, mais d'une timidité, c'était horrible. Je pense aussi parce que dans mon enfance, notre, enfin, ma mère m'a beaucoup couvé et qu'elle faisait tout pour moi et que je ne m'en rendais pas compte. Et que le jour où tu es confronté à la vraie vie et que tu dois te dire « Ah oui, en fait, tout ça, il euh, faut que je parle aux gens, il faut que je les ai au téléphone, il faut que si, il faut que ça. Bah, » ouais. Et comment tu
0: étais euh, à l'école avec les, les gens Est-ce que tu étais timide aussi Oui, j'étais euh, timide
1: des aussi. Et puis en fait, comme je revenais de France, en fait, mon anglais euh, était un peu bah, rouillé. Et donc, du coup, bah... Tu
0: penses que c'est lié aussi à la langue, le fait que t'osais pas parler aux gens parce que, par exemple, quand t'étais en France, au début, bah, tu ne parlais pas français, donc peut-être que c'était plus difficile de parler aux gens. Quand t'es retourné en Australie, tu ne parlais pas très bien Alors, anglais.
1: Alors, bah, en fait, comme ça, c'était au bout d'un an, déjà que j'étais là-bas, j'étais déjà un petit peu plus à l'aise avec l'anglais. Ouais. Euh, mais je ne pense pas que c'était ça, je pense que c'était vraiment plus une timidité où, en fait, j'aime pas embêter les gens. Ouais. Même encore aujourd'hui, hein, vraiment, j'aime pas embêter les gens. Et que ce qu'on me demandait de faire, c'était d'aller embêter les gens. En fait, quand on me dit... Euh, parce qu'en gros, c'est pas comme si il y a une histoire qui est là, et qu'on te dit « ah tiens, va enquêter là-dessus ». Non, c'est « va chercher l'histoire ». Tu dois aller euh, remuer, et j'aimais pas ça. Je me dis hmm. « oh, non, 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 non. » Non, 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 non <rire> c'est pas pour moi. Non, non, non. Donc en fait, ça, j'ai arrêté au bout d'un trimestre. <rire> Mais, le silver lining <rire> » dans tout ça. Ouais. C'est que j'avais une matière de droit dans le cadre de cette formation. C'était tout ce qui était liberté d'expression, diffamation, ce que t'as droit d'écrire, ce que t'as pas droit d'écrire. J'avais trouvé ça super intéressant parce que ça te permettait vraiment de réfléchir à un sujet, et ça m'a plu. Et je me suis intéressée donc aux études de droit. Mais en Australie, frac de droit, c'est pas comme chez nous, c'est privé. Les mieux côtés sont très très chers, vraiment très très chers. Et c'était pas possible pour moi d'envisager de, ça, surtout que je, je commençais déjà à avoir 21 ans.
0: Et euh, là, t'en étais arrivé à as quoi 2e année en Australie. Ouais. Et tu t'es dit, ah, le droit, pourquoi pas, euh, ouais. mais trop cher.
1: Mais trop cher. Et c'est arrivé un moment où vraiment je me suis dit, non mais tu peux pas continuer comme ça, il est temps que tu fasses quelque chose de ta vie. Parce qu'au début quand je suis partie du temps, je me suis dit, peu importe ce que je fais en Australie, voilà voilà. Mais l'Australie c'est un pays comme un autre, les gens ont les mêmes mentalités pratiquement qu'ailleurs, en tout cas dans les grandes villes. Et euh, est à ce poids de, oh, regarde à faire rien de sa vie, ou elle gagne rien, ou si ou ça, et j'avais pas envie d'appartenir à cette catégorie là. en fait J'avais vraiment envie de faire quelque chose de ma vie, parce que là je me suis dit, j'ai les capacités...
0: Et ça, ça te venait d'où de te dire j'ai des capacités J'ai eu mention
1: très bien au bac, ouais. je pense que ça aide, parce que tout de suite tu te dis... Euh oui mais tu devais
0: euh... être une bonne élève à l'école.
1: Ouais. Ah mais de, de toute façon, façon de ça, pour mon... oui, ça, dans mon éducation, ça a toujours été, ma mère nous a toujours dit, il faut avoir des bonnes notes à l'école pour réussir. Ouais. Je pense aussi parce que ma mère n'avait jamais fait d'études supérieures, elle nous a eu très très jeune mon frère et moi, à 18 ans, et je pense que pour elle c'était important qu'on fasse des études. Et donc moi elle m'a toujours dit, si tu ne veux pas devenir X ou Y, il faut que tu fasses des, ouais. des... des bonnes notes à l'école et que tu réussisses. Alors aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. <rire> bah pourquoi Bah parce que franchement, tu peux réussir dans la vie, être ah oui. et être épanoui, machin, ah oui, oui. et même gagner très très bien ta vie, en ayant oui, des Oui, tu pas faire de grandes études et réussir. Exactement. Ouais, Donc ouais, euh, bon, mais c'était peut-être une autre époque. Ouais. Et, et moi, ça, oui, c'est vrai que j'ai ah, bah toujours, j'ai voulu avoir des bonnes notes. Et puis euh, quand t'arrives dans un pays et tu sais pas parler la langue, t'as envie de montrer que ouais, un jour j'aurai ma revanche. Voilà, vous me mettez hum. des zéros maintenant non, On verra bien. Non, 6 mois qui va vous épater. Voilà. Et, bah, et en fait je me suis mis un peu cette pression de j'aurai ma revanche un jour. Ah oui, t'avais ce
0: sentiment un peu euh, d'injustice, euh, de te dire, ouais, dire je veux plus que ça en fait. Bah, en fait de me dire c'est plus
1: dur pour moi que pour les autres parce que c'est pas mm -hmm. juste, moi je viens de l'étranger, je parle pas la langue, vous me mettez des zéros. Voilà. Et donc du coup bah, quand j'étais en Australie et que je voyais que j'allais un peu nulle part, enfin j'essayais, hein, c'est pas comme je si j'essayais oui. pas mais voilà que c'était un peu infructueux, je me dis non non mais tu vas pas devenir euh... Tu vas pas être chômeuse toute ta vie. Tu vas pas faire mmh. des petits boulots, Tu veux mieux que ça. Tu peux faire mieux et, euh, et tu vas nous faire des belles études. <rire> <rire> Allez Amanda. <rire> le <porteur>. Allez. <rire> T'étais dans ma tête là en fait. <rire> Mais c'est exactement ça. Et puis de toute façon, ça venait à un moment où honnêtement, je ne pouvais plus rester en Australie. Ça, c'est beaucoup plus personnel. C'est parce qu'en fait, à l'époque, comme on avait, enfin moi, j'avais clairement pas les moyens de me payer un, un mmh. logement. Je vivais chez ma grand-mère et avec ma tante aussi, et c'est vrai que c'est venu à un moment où euh, ça fonctionnait plus très bien en fait la cohabitation. On s'entend très bien et on, on s'aime beaucoup, hein, mais c'est juste qu'au bout d'un moment tu dis ouais pff, en fait euh, j'ai pas d'autre choix. Enfin en, en tout cas à l'époque j'avais pas l'impression d'avoir d'autres choix. C'était soit je vis chez eux, soit je vis chez papa maman, mais j'avais pas d'autres options. Et c'est aussi arrivé à un moment où comme j'avais un peu ce problème-là personnel de crise existentielle qu'est-ce que je vais faire ça se passe pas bien la cohabitation où est-ce que je vais dans ma vie j'avais vraiment besoin du soutien de mes parents et en parlant avec eux au téléphone parce qu'on se parlait toutes les semaines vraiment ils m'ont dit euh, mais rentre enfin rentre et donc du coup je suis rentrée et j'ai commencé mes études de droit. J'ai hésité, j'ai hésité quand même. Hein. Je me suis dit est-ce que vraiment j'ai envie de faire des études de droit Est-ce que je ne je rendrai pas une chance avec le journalisme Peut-être qu'en France ce sera plus théorique, <rire> moins pratique. Mais non, après je me suis dit non, non, allez vas-y, fac de droit on va faire ça. Et, puis, euh... et, et aussi c'était le côté, en fac de droit, au bout de la licence, tu as encore plein d'autres options. Donc même si tu sais pas, enfin même si tu ne veux pas continuer dans le droit, en master, bah, tu peux faire un master de ci, de ça, et ce sera toujours ouvert. Et mm. ça, ça m'avait plu aussi en fait. Et tu pourras toujours faire un choix plus tard de faire journalisme, parce que ça se fait aussi après des études oui. de droit, ou de continuer dans RH, parce que suite à mon premier boulot en Australie, je me suis beaucoup intéressée à la question sociale, droit des travailleurs, parce que. Ah oui, voilà, oui Parce euh, que ça,
0: s'était pas très bien passé.
1: Ça s'est passé à l'australienne, on va dire. Et, euh, et quand t'es pas habitué c'est ton premier boulot, ouais, c'est. Je me disais, mais oulala, oh là là, c'est normal que j'ai pas un bulletin de paye et j'ai pas un contrat de travail. J'avais un contrat euh, remplacement de congé maths mmh. pendant 8 mois et j'étais assistante euh, dans un cabinet dentaire, en fait. Et donc je faisais tout là-dedans et il me demandait même de faire le ménage. Je me disais, mais c'est normal que je fasse tout ça et j'étais payée, mais une misère En fait, je m'étais intéressée un peu à mes droits, j'avais même été chercher sur Google euh, est-ce qu'il a le droit de me faire ça Il s'avère que oui, il avait le droit de me faire ça <rire> Qui est le sous-SMIC, bref. Et donc, du coup, je me suis dit, ah voilà, un jour, euh, j'aiderai les gens comme moi et je m'assurerai qu'en fait, ils, leurs, droits, euh, leurs droits sont respectés et qu'ils sont bien payés et qu'on leur fait tout comme il faut au travail. Et, et donc, je m'étais intéressée aux ressources humaines comme job. Et quand L3 ont fait justement droit social, je me suis dit, ah ouais, mais j'adore cette matière. Je, je, je trouve que c'est tellement intéressant les relations employeurs salarié Et, euh, et, et quand tu as commencé
0: euh, les cours en, de droit en France, ça t'a plu. As... Là, pour le, pour le coup, t'as as continué.
1: Alors, honnêtement, j'ai voulu abandonner au bout du premier trimestre mais je me suis accrochée. Parce que je me suis dit, tu ne peux pas continuer à faire ça. Là, c'est commencé à faire beaucoup. Et non, non. Donc, je me suis accrochée. Et honnêtement, ce qui m'a dit reste, c'est que j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Ouais. Et honnêtement, si je m'étais plantée, je ne serais pas restée.
0: Donc, t'as continué le droit. T'étais où à la fac
1: euh, Alors, j'ai commencé à Orléans. En fait, je voulais... Quand je suis revenue de, de Melbourne, en fait, chez mes parents... Qui sont à Montargis dans le Loiret, euh, en fait, j'avais pas envie d'aller à Paris. Paris, ça me faisait peur. Trop grosse ville. Honnêtement, je me suis dit, je vais jamais m'intégrer à Paris. Parce que je voyais Paris comme, euh, comme une grande ville où n'habitent euh, que des bourgeois, quoi. Alors qu'il y a plein d'autres euh, milieux qui y habitent. Mais en fait, moi, je voyais ça comme ça. Je me suis dit, je vais jamais m'intégrer là-bas. Je viens pas de ce monde-là. C'est pas pour moi. Donc, je dis, je vais rester près de chez mes parents. Donc, je me suis inscrite à une fac à Orléans. J'y suis restée deux ans. Et euh, au bout de la troisième année, je suis partie à Tours, donc encore c'est pas très loin, hein. ça reste mmh. dans la même, même région, parce que je, je voulais faire un master là-bas, donc je me suis dirigée là-dedans. Mais je, je, vraiment Paris, je ne suis venue que pour les stages, parce que ça me faisait tellement peur. Et oui. une fois que je suis arrivée, je me suis dit, mais au final ça va, ça se passe bien, puis il y a des gens comme moi, il n'y a pas que des bourgeoises, les gens sont cool. Mais si tu veux, quand on, a, on était petit, euh, on, est, on est très rarement venu à Paris, donc moi mmh. je ne voyais même pas la tête que ça avait Paris, hein. Enfin, je voyais très bien la Tour Eiffel, oui. Et t'as réussi à aller jusqu'au bout des études. Ouais, tu te dis... Euh, et en fait, vraiment, euh, quand j'y repense, je me dis, c'est quand même bizarre. Parce que je me en souviens encore être en cours et avoir un, un, un copain à côté qui me disait euh, qui s'était inscrit à l'IEJ de Tours. Et je lui disais, ah bon, mais pourquoi Qu'est-ce que tu vas faire Il me dit, bah, c'est pour préparer le concours d'avocat. Enfin, L'examen d'avocat, on devrait dire. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ah ouais, tiens. Et c'est comme ça que je me suis mise à y penser. Je me suis dit, bah ouais, bah pourquoi est-ce que tu le ferais pas toi aussi Parce que bon, au pire, si tu le loupes, c'est pas grave. Mais mmh. imagine, tu l'as, euh, ça te permettra quand même d'avoir une bonne expérience. J'adore que, à chaque fois, je te reconstitue, <rire> mes dialogues intérieurs. <rire> et donc, du coup, c'est comme ça que je l'ai fait moi aussi. Et je m'attendais pas à l'avoir. Et du coup, je l'ai eu. Et je me suis dit, bon, bah ok, bon, on va faire ça. Et de toute façon, je me suis dit, ça sera toujours une bonne école de la vie.
0: Ouais, et est-ce que ça te paraissait un assez. Euh... Comment dire, tu vois, le milieu des avocats, c'est quand même assez particulier. Il y a, pour le coup, euh, toi qui voyais Paris comme un, une ville bourgeoise, les avocats, c'est un peu euh, l'élite. Euh, c'est très entre soi. Il n'y a pas beaucoup de milieux modestes qui, qui viennent de là. Est-ce que ça te paraissait loin Est-ce que tu te disais, euh, bah, je vais pas y arriver Ou finalement, euh, bon bah pourquoi pas T'avais pas trop d'a priori.
1: En fait, je pense que c'est encore ce petit côté en moi, je vais vous montrer. Ah ouais. J'ai un peu ce côté-là, c'est vrai. Parce que j'ai un peu le côté où je sais, peut-être que c'est des idées que je me fais, mais j'ai un peu conscience que peut-être de l'extérieur, des gens veulent m'attribuer des limites. Et je me dis, je vais vous montrer.
0: Pourquoi Pour euh, ton origine sociale ou parce que tu es étrangère
1: ah, Enfin, pense... tu es étrangère,
0: tu des origines. Étrangères.
1: Je pense, euh, origine sociale, ouais, peut-être. Le côté un peu étranger aussi. Je sais pas, je sais pas d'où ça me vient ce côté-là, mais peut-être parce que ouais, j'ai toujours eu peut-être euh, le sentiment que les gens me mettaient un peu de côté, ou en tout cas qu'ils me mettaient dans une catégorie un peu à part. Tu vois, genre, mais à toi, quel bah, moment bah, tu
0: te. Tu ouais, ah bah, tu
1: je pense, ouais, dès, dès l'adolescence, dès que je suis revenue d'Australie en France, en fait, où bah, je pense que oui, j'étais un peu mise de côté. Pas, pas mise de côté, mais je voyais que ouais, les gens me mettaient un peu à part. Genre, elle, c'est l'australienne. Et je sais pas, je sais pas. Peut-être que j'ai toujours voulu euh, me dire, bah, je vais vous montrer si que je peux chose. y arriver. Ouais, je sais pas. Et comme quoi, je sais pas. Soit qu'il me mettait dans une catégorie et que donc il me limitait à cette catégorie là, ou qu'il se disait, euh, je sais pas. Elle de toute façon, elle fera, je sais pas ça, ça ou ça, mais on la verrait pas là dedans. Je sais pas.
0: Tu penses que euh, on te voyait euh, étrangère et donc tu peux pas tout faire. Tu dois te cantonner à des choses. Et du coup, tu voulais faire le, quelque chose la, le plus prestigieux ou le plus brillant possible
1: bah, Honnêtement, non. Parce que vraiment, quand j'avais 18 ans, je me suis jamais dit « je serai avocate ». C'est vraiment venu parce que, par intérêt, pour la matière du droit. Et, ouais. Mais c'est vrai que je pense que peu importe ce que j'aurais choisi, je serais allée vraiment au bout du bout du bout du bout pour montrer que, que je suis capable mmh. et que euh, c'est comme ça que je peux faire les choses aussi. Et que... Je sais pas, il y a peut-être un côté, euh, la réussite, elle m'est accessible à moi aussi. Elle n'est mmh. pas accessible qu'aux autres. Moi, mon plus gros euh, complexe, on va dire, ça a toujours été la culture générale. Euh, le droit, ouvrir un bouquin, l'étudier à fond, euh, je sais faire. Culture générale, tu vois, le grand taux, ça, ça m'avait déstabilisé, ça m'avait plus fait peur parce que... Je pense que c'est là-dedans que j'ai toujours eu des lacunes, en fait. C'est des choses
0: que tu n'as pas acquis
1: pendant ton ouais, adolescence. En fait. C'est ça. C'est plus ça où je me suis dit « Ouais, là, je sens que je vais être pénalisée par rapport à d'autres. Euh... » Oui, c'est sûrement ça, parce que peut-être les sujets de conversation ne sont pas les mêmes dans différentes familles. Sur ça, ouais, je, je savais que j'avais un petit, un petit manque là-dedans. Bon, j'y suis arrivée quand même. Je pense que si j'avais eu une mauvaise expérience dans mon premier cabinet d'avocat où j'avais fait un stage, je me serais dit « oh là là ». Mais comme j'ai vu qu'il y avait une super bonne ambiance, que du coup comme j'ai aussi le côté anglais, je me suis sentie un peu à ma place aussi. Je me suis dit « bon bah après tout, je rentre dans un cabinet anglo-saxon, je parle anglais, je suis à ma place ». Si jamais je parlais pas la langue, c'est clair que peut-être là je me serais posé plus de questions. J'aurais été peut-être un peu plus intimidée, mais comme j'avais des bonnes notes en droit, ça s'est toujours bien passé, je me suis dit « je peux faire ça ». Mais c'est vrai qu'aussi, je me suis toujours dit, ah bah, le métier d'avocat, ce sera un peu plus chouette que qu'être simplement juriste, parce que ça a cette dimension où tu es un peu obligé de te dépasser. Être juriste, c'est... Tu as aussi moins la dimension d'être face à un public, quelque part, et de convaincre quelqu'un, et de s'exprimer à quelqu'un. Tu as moins ça dans un métier de juriste, et je me suis dit, ouais, avocat, ça pourra m'apporter un côté plus... Euh... De, de gagner plus d'affirmation en moi-même, en fait, de m'affirmer un peu plus. Et que si je restais juriste, j'étais, je, je deviendrais quelqu'un qui se renfermerait dans sa coquille. En fait, en fait je, me suis, je me suis dit, ça, ça peut m'apporter rien que dans ma vie personnelle. Un Ouh. bénéfice. c'est pas que professionnel, en fait, le métier d'avocat, pour moi, c'est aussi personnel. Parce qu'en étant exercé tous les jours à bah, parler aux gens, convaincre, avoir plein d'interlocuteurs, gérer les déceptions, les machins individuels, mmh. tu te dis, ça te rend un peu plus fort, tu t'affirmes un peu mmh. plus. Et en tant que
0: personne, parfois. Et, en, et en, en tant que
1: personne, exactement. Ouais. Et ça, je pense que j'en avais vraiment besoin, parce que je pense que j'ai toujours été assez lucide sur moi-même. Et j'ai toujours reconnu que ouais, j'avais toujours tendance un peu à ne bah, pas m'affirmer, un peu m'écraser, un peu me mettre de côté par rapport à d'autres dans un groupe. Et je me suis dit, ouais, j'ai quand même besoin de bosser là-dessus. Et avocat, ça peut m'apporter ça.
0: Et ça va te forcer puisque tu seras obligé comme ça au Exactement. Ouais.
1: Donc je me suis poussée à aller vers le métier d'avocat parce que je me suis dit, ça peut m'apporter ça. Et ça, je l'ai vu ouais, assez rapidement. Euh, je me suis dit, ouais, ça peut quand même t'apporter ça. Et maintenant que j'y suis, euh, bah, c'est clair, c'est quand même un, un métier super intéressant où il est multidimensionnel en fait ce métier. Et oui. c'est là où tu te rends compte et as quand même, tu es en profession libérale, tu as quand même une certaine liberté. Et ça c'est quand même chouette euh, de pouvoir faire ça. Mais maintenant, est-ce que ça s'exporte bien Grande question
0: Est-ce que tu aimerais Grande repartir
1: question. Ouais, je pense que oui, bah, parce que du coup mon frère, lui, il est là-bas depuis 2006. Ouais. Il n'est pas revenu en France quand moi je suis revenue parce que lui pour lui ça se passait bien, euh, il était assez satisfait de sa situation et, et vraiment lui pour le coup il a vraiment pas aimé son enfance en France. Et de toute façon moi comme j'ai envie d'y retourner parce que je... c'est marrant mais à chaque fois que je pense à ma vie, si vraiment je ferme les yeux et je me dis où est-ce que je me vois dans 10 ans, parfois je vois des enfants, parfois je n'en vois pas mais <rire> il parle en anglais.
0: Mais ils peuvent parler en anglais en France. Ouais, mais tu ça peux leur apprendre.
1: Plus... Je pourrais leur apprendre, mais ce serait plus difficile. Et... Mais en fait, je vois l'Australie. En fait. Quoi qu'il arrive, je me dis ce ne sera pas en France. En fait, si je reste en France, j'aurai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est bizarre, Donc, tu... mais...
0: Aujourd'hui, tu T as l'impression que l'Australie est plus ton pays que la France
1: Ouais. Mais... Même si, honnêtement, je parle bien mieux français que l'anglais, j'ai plus de repères dans la culture française que la culture australienne, parce que bah, par la force ouais. des choses, c'était plus intégré ici. Mes amis sont en France, donc j'en ai pas en Australie. Et ben, malgré tout ça, comme la famille est là-bas, euh, ma famille vraiment euh, de laquelle je me sens le plus proche, ouais, et ben, je me sens attirée plus par l'Australie et parce que je sais que moi, ma famille, j'ai envie de la fonder là-bas et j'ai envie de continuer en Australie. C'est bizarre parce que vraiment, si je restais en France, ben, honnêtement. J'ai peur, je, je me vois pas être la famille française, tu vois. C'est parce que tu as une idée de la famille française bah En fait, je ne me vois pas avoir des enfants français. Je veux qu'ils soient nés en Australie. C'est bizarre, c'est très bizarre, hein, mais... Euh...
0: Et c'est quoi C'est la culture
1: Je voudrais qu je voudrais avoir des enfants français. Est-ce que toi, tu te sens
0: française ou australienne Pouf, bah ça...
1: Parce en
0: euh... fait, tu plus portugaise.
1: <rire> Alors, si <rire> on va regarder les génétique, les génétiquement, oui ça il n'y a pas photo hein. non non ça c'est sûr mm. mais euh, je pense que c'est aussi parce que bah, depuis que je suis toute petite je me suis toujours dit je retourne en Australie je retourne en Australie. Mm. et même si ça s'est mal passé la première fois que je l'ai tenté je me suis toujours dit tu reviendras mieux équipé plus tard et, euh, et c'est ce que je, je compte faire mais je sais pas en fait c'est juste que si je restais en France euh, je sais que je, c'est pas que je passerais à côté de ma vie mais j'aurais l'impression de vivre vraiment la vie de quelqu'un d'autre en fait,
0: si tu me dis euh, je veux retourner en Australie parce qu'il y a ma famille là-bas, euh, si ta famille venait en France, est-ce que tu préfères rester en France ou tu partirais quand même
1: En fait, bah, je pense que la question se poserait juste pour mon frère si mon frère revenait en oui. France. Honnêtement, je pense que je laisserais de le convaincre qu'on y retourne. Ouais. Qu'on retourne en Australie parce que.
0: C'est vraiment le pays.
1: Ouais, c'est vraiment le pays en fait. C'est vrai que j'ai toujours eu le truc où je me dis, non en fait, je veux vraiment que mes enfants soient australiens. Et, et peut-être, tu sais quoi Peut-être que c'est parce qu'à travers mes enfants, ils auront l'enfance que j'ai toujours voulu avoir en Australie. Il y a peut-être ouais. un côté un peu psychologique comme ça qui est bizarre. Que si j'ai des enfants ouais. en France, et eh ben ils me renverraient l'image que moi j'ai eue de mon enfance en France, que j'ai pas forcément aimée ou mm. pas en tant que celle que j'aurais voulu en avoir en Australie. Et c'était ça que j'ai pas envie d'avoir. Et j'ai peut-être pas envie que je trouve tout ça assez.. Euh... Artificielle, faux, et que la vraie vérité sur ma vie se trouve en Australie. T'es censé être là-bas, et moi j'ai un peu envie de rectifier le truc, et euh, et je sais pas, et j'ai peut-être aussi l'idée que si j'ai des enfants, ils seront plus heureux en Australie qu'en France, parce que c'est ouais, vrai qu'en France c'est dur quand même l'école, euh, je trouve. Hein, je sais pas.
0: <rire> je, je sais pas, mais peut-être que c'était dur parce que justement tu parlais pas français.
1: Ouais. Mais à ce stade, ouais, je me vois plus repartir là-bas, mais parce que aussi je me dis, ouais, si je fonde une famille, ce sera là-bas. Parce que pour moi, ça a toujours été évident qu'on y retournerait tous un jour, euh, comme c'était comme dans l'ordre des choses, c'était supposé arriver. Et euh, je pense qu'il y a toujours une part de moi qui recherche ça, est-ce que ça arrive, ça se réalise vraiment et qu'on y retourne et, euh, et si je fonde une famille en France, euh, ça ne m'empêchera pas d'y retourner. Ben non. Mais ce sera un peu plus compliqué. Et puis je ferai puis, vivre à enfants pas, euh... la même chose que ouais. moi j'ai vécu. Et... Non, Sauf que ce vraiment... sera des petits français. Ouais.
0: Et donc euh, ils ne se sentiront pas déracinés s'ils naissent ici. Bah si. Sauf si tu si 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 tombes si. amoureuse d'un français. Pourquoi Bah Peut-être que tu resteras et que lui, il ne voudra pas partir en Australie.
1: Ah ouais, mais alors tu vois ça.
0: Bah tu t'empêcheras d'être avec un français comme ça en fait. Oui. Tu préférerais... non, ouais, euh, ouais. Euh dire tout de suite, je, ouais. moi, je compte vivre en Australie.
1: Exactement. Il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un qui soit euh, prêt à vivre là-bas. Et, euh, et à y rester ouais. Et que si on me refait le coup de « on <rire> repart », ah non, 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 là, ça ne va pas être possible. <rire> j'ai trop donné, là. <rire> non, non.
0: <rire> Il me faut qu'ils vivent là-bas.
1: Ouais. Non, vraiment, j'ai... Si tu veux, à chaque fois, c'est un peu comme une cellule familiale qui est éclatée, c'est difficile. Et vraiment, je me dis, non, j'ai envie d'y retourner de fonder une cellule familiale et de ne pas bouger, quoi. Vraiment, euh, non. Et, et je pense que peut-être c'est ça aussi, c'est à travers ce que moi j'ai envie de réaliser avec mes enfants, il y a un peu un côté genre euh, je mets un pansement sur ma blessure, en fait. Il y a peut-être de ça. Je ne suis, je suis pas psychanalyste, <rire> mais, mais il y a peut-être un peu de ça là-dedans, ouais, c'est clair. Ouais.
0: Est-ce que tu voudrais qu'ils aient une double culture
1: bah Justement, en fait, si j'ai des enfants en Australie, ils apprendront l'anglais à l'école. Mais moi, à la maison, je pourrais leur apprendre le français. Et de toute façon, il y a mon frère qui parle également français, mes parents. Donc ça, c'est sûr que je leur apprendrai le français et je leur, euh, je leur parlerai de la France. Je leur, donnerai, je leur transmettrai des choses que moi, j'ai connues étant oui. plus jeune. Enfin, je partagerai ça comme mes parents font avec moi. Mais je ne souhaite pas pour autant pour eux qu'ils aient un papa suédois qui euh, qu'ils puissent leur apprendre ça ou d'autres choses, hein. non, vraiment, non. Euh, du moins que j'ai des enfants qui sont heureux et c'est tout ce que mais... je recherche pour eux. Hein. Et euh, à part la langue... Euh... <rire> J'en ai non. pas, tu sais. <rire> je recherche leur bonheur. <rire> voilà, même pas au stade du germe. Euh... Non, non, mais... <rire> en fait,
0: c'est à travers la question des enfants, ce que je cherche à... À voir, c'est euh, à part la langue, qu'est-ce que tu leur transmettrais d'autre euh, ça, ça, ça montrerait un peu qu'est-ce que toi, tu considères qu'il y a euh, chez toi de culture euh, portugaise ou australienne
1: ben, Je pense que déjà, je voyagerai avec mes enfants. J'attendrai pas qu'ils aient 18 ans pour qu'ils aillent découvrir le monde, je pense que je leur ferai faire, faire, faire des voyages en Europe, au Portugal, en France, ça c'est sûr, parce que j'aime quand même la France, enfin, j'irai pas en Australie pour complètement occulter la France, couper tous les liens avec, absolument pas, c'est juste que ma vie, en fait, c'est vraiment, je la vois plus là-bas, sur le long terme, je me, voilà, typiquement, je me vois pas mourir en France, je me vois pas être enterrée en France. Non, si je dois être entrée quelque part, ce sera dans un cimetière australien. Même si personne vient poser des fleurs sur ma tombe, c'est pas grave, ce sera en Australie et je serai contente. En fait, si tu veux, j'arrive pas à me dire mon je suis née en Australie, ça va se terminer pour moi en France. En fait, pour moi, je suis obligée de faire une boucle hop et de revenir en Australie pour terminer le voilà. tour. En fait, j'ai besoin de ça. Euh, et j'ai oublié ta question. <rire> quoi la question, ah oui, très... qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants Excuse-moi Excuse-moi il a pas de problème. Euh, donc, oui, donc je les ferai voyager, ça c'est sûr. Et puis, alors, je pense que je leur transmettrai euh, le cinéma français. Parce qu'il y a tellement des films tellement drôles que je pense que ça, je leur, euh, je leur en passerai tous les ouais. jours euh, pratiquement à la maison. Quoi. Enfin...
0: Donc, c'est marrant en fait. Parce que toi, tu euh, du coup, tu considères que tu es australienne et tu leur transmettrais. Euh, la culture française ouais. en tant que culture étrangère quand ils seront en Australie.
1: Mm, mm, mm.
0: Parce que moi j'avais plus en tête ce que tu avais de, de, de Portugais ou d'Australiens chez toi, mais en fait pour toi c'est
1: ben, évident. Ben, en fait, comme, si, comme je vais retourner en Australie, ouais. euh, la question elle se pose un ouais, peu ouais. en sens inversé. C'est pas comme Et si j'allais avoir des enfants ici, qu'est-ce que je leur transmettrais mm. d'Australie ou du Portugal. Là, comme je sais que de toute façon quand j'aurai des enfants ce sera, ça se passera en mm. Australie, ce sera qu'est-ce que je vais leur transmettre de la France et du Portugal. Le Portugal, j'ai moins un lien aussi direct que la France, pour des ouais. raisons évidentes. Je n'ai jamais vécu, je ne parle pas la langue, j'ai tenté d'apprendre un moment, mais bon, pas trop le temps, mais ça m'intéresserait quand même de reprendre à un moment donné. Mais comme lien du Portugal, de toute façon, là-bas, il y a ma grand-mère. Donc ça, je pense, je compte sur elle pour leur transmettre des choses. Et de toute façon, en termes de transmission du Portugal, très honnêtement, à part la nourriture qu'on mange à la maison, je n'ai pas grand-chose d'autre à leur transmettre.
0: Toi, dans le quotidien, tu ne te sens pas... Très portugaise. Il n'y a pas eu de spécificité en fait dans, dans ton éducation qui est par rapport à ça. Enfin, tu pas trop, toi-même dans ta vie, euh, ça impacte pas grand, enfin, pas grand chose.
1: Bah, en fait, je sais que je suis portugaise, ouais. j'ai d'ailleurs la nationalité, hein. j'ai une nationalité portugaise et australienne, je n'ai pas la française. Ouais. Euh, et, et je ne sais pas, en fait, comme c'est un lien très distant, euh, je ne me suis jamais trop sentie portugaise. Euh, et quand je vais au Portugal, ben, je me sens pas portugaise hein, parce que je parle pas la langue, euh, je, je, connais pas, voilà, je connais personne au Portugal, à part à la famille de, de mes parents, mais là encore, c'est encore des liens très distants, hein, c'est pas des liens super euh, soudés euh, qu'on a là-bas. Hein. Donc c'est vrai que j ai, j ai, non, je me sens pas vraiment portugaise. Et pour autant, je renie pas du tout le côté portugais, euh, j'en suis même fière et je suis contente d'avoir aussi ce côté-là. Et t'aimerais pas apprendre le portugais et, Mais alors, j'ai pris mes cours sur Babel. Mais bon, au bout d'un moment, euh, c'est quand même long. Euh, en fait, oui, c'est mieux de parler quand même avec des gens. Et d'avoir une prof surtout, puis d'écrire, machin. Parce qu'en fait, quand t'es sur l'appli, bah, tu vas pas te prendre ton petit cahier et puis noter à côté. En fait, t'as envie que ça aille vite, donc tu continues. Mais c'est bien gentil une fois que t'as fini l'appli, t'as tout oublié parce que bah, t'as rien écrit dans un cahier. Donc en fait, je pense que c'est quand même mieux de prendre des cours. Mais je pense qu'un jour, je prendrai des cours.
0: Ouais.
1: C'est sûr parce que. Euh, j'ai quand même la nationalité portugaise. Ça fait quand même sens euh, de le faire parce que je pense que je laisserai pas expirer ma carte d'identité portugaise. Tant que je suis en France, il faut que je la refasse parce que c'est un peu mon laisser passer dans l'Union européenne. Mais le jour où je pars en Australie, vu que j'ai la nationalité australienne, je n'aurai plus besoin, si tu veux, de la refaire. Mmh. Je pense que je la referai quand même parce que j'ai pas envie de perdre en fait ce lien avec l'Europe. Mmh. Et, euh...
0: Et pourquoi Alors, une question que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas posée avant. A jamais... Tes parents n'ont jamais demandé la nationalité française Non. Avaient... C'était pas du
1: tout une question bah, chez eux Enfin, une volonté Mon père, lui, ne s'est jamais fait naturaliser français. Je pense pas qu'il l'envisage. Je pense que la question se pose au moins quand t'as pas la nécessité de le faire. Parce, parce que, que l'Union Européenne, européenne. Hmm. Si la question, la question du Brexit se posait pour le Portugal, euh, peut-être que tu vois, ça lui traverserait l'esprit de se dire ah ouais, hmm. que je me ferais naturaliser. Euh, mais comme ça ne s'est pas posé comme question, je pense qu'il y a, qu a peut-être moins de, 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 de raisons de le faire. Et moi, non, j'ai jamais voulu le faire.
0: Tu aurais dû choisir parce que tu peux pas avoir trois nationalités, je pense. Non.
1: Alors, c'est certain que je jamais ma, ma nationalité australienne. Mais même la portugaise, ben, bizarrement, je suis attachée. Parce que je me dis euh, quand même, ça fait partie de mon identité. Et, euh, et je me verrai pas sans. Et en tout cas, je la donnerai pas pour avoir la nationalité française. Tant que j'ai pas besoin de le faire. Si un jour on m'oblige, bon, ok. Mais et encore, je suis même pas sûre. Même Sachant pas que sûre. tu
0: te sens plus française que portugaise, mais tu préfères garder la nationalité. Parce que c'est peut-être ton seul lien, en fait.
1: Oui, et puis c'est aussi euh, mes origines, quelque part, mmh. en fait. Euh, parce que si tu remontes à mes grands-parents, ils viennent du Portugal, donc oui, c'est
0: tes origines. Mais tu me disais que tu ne sens pas finalement.
1: Je ne me ah. sens pas finalement portugaise parce que je pas vécu. Mais pourtant, en ayant deux grands-mères euh, qui parlent mieux portugais, enfin c'est leur, leur première langue, j'ai quand même un lien quand même avec le Portugal. C'est je peux pas mmh. pas comme si qu'on m'avait collé une nationalité où j'ai absolument aucun lien. J'ai quand même la langue, euh, la, les grands-parents qui parlent portugais euh, mieux que le français ou mieux que l'anglais du, du côté de ma grand-mère australienne. Donc du coup. Euh, j'ai quand même ce lien et c'est pour ça que j'ai envie d'apprendre moi le portugais parce que j'ai ouais. pas envie de me dire euh, bon j'ai cette nationalité, j'ai cette origine, euh, j'en fais pas grand chose, j'ai quand même en envie de me dire ok on m'a pas appris le portugais étant petite parce que moi même mes parents on leur a pas vraiment appris le portugais comme ils ont grandi en France et en Australie bah ils ont appris euh, la langue des mm. deux pays, mais j'ai quand même envie de me dire bah moi rien ne m'empêche moi de le faire, prendre la décision, je vais m'apprendre le portugais et mon frère aussi euh, lorsque moi je me suis inscrite justement sur cette application pour recommencer à apprendre, il a fait la même chose que moi ah oui parce que je pense que tous les deux on, on a envie de créer plus que ce qu'on a avec le Portugal. En fait on sait qu'on est portugais parce que je pense que comme on a deux grands mères qui parlent tout le temps portugais, euh, je pense que mon frère et moi on a envie aussi nous aussi de pouvoir communiquer en, en portugais et parce que je pense qu'on n'a pas envie que ce côté-là se perde avec nos enfants non plus. On a quand même envie de leur montrer voilà. Que nos, enfin, leurs grands-parents viennent du Portugal, etc. Et, euh, et je pense que pour le faire, il faut que nous aussi, on prenne un peu nos responsabilités et qu'on se dise, bon, bah, à nous de perpétuer. Ouais, j'ai beaucoup plus de culture française et euh, australienne, un petit peu aussi, mais moins que le côté français, c'est clair. Et pourtant, je sais que, bah, c'est pourtant là-bas que j'ai envie de vivre. Et, euh, et ouais, il y aura quand même, je sais qu'il y aura un réapprentissage à faire de la vie australienne. Parce que c'est différent quand même de comment ça se passe en France.
0: Et alors, j'arrive à ma dernière question. Si tu avais une chose à partager de la culture que tu veux, portugaise, française ou australienne, tu choisirais quoi Ça peut être un plat ou un film, un livre, un auteur, un chanteur, Alors,
1: chanteuse. ça, pour l'Australie, en fait, il y a un film que j'adore depuis <rire> que je suis toute petite. Et il est tellement drôle. Ça s'appelle « Young Einstein ». Comment Le jeune Einstein, ah, ok. Et euh, et en fait c'est un film un peu délirant australien euh, sur euh, voilà un, enfin c'est un espèce c'est une interprétation de un Einstein australien qui invente un peu la première guitare électrique. Mais c'est très très drôle et ça se passe un peu dans les années 1800. Mais c'est un film euh, comique hein, et qui est vraiment très très drôle. Donc si quelqu'un je veux je connaître ce film, ça s'appelle Young Einstein et je crois que c'est un film des années 80, début 90 Ok, bah je chercherai le lien et Il est très <rire> très drôle, ouais. et vraiment ça il est vraiment chouette et c'est un je peu le mettrai. côté, le cinéma australien qui peut être un peu délirant comme ça euh, Et pour le Portugal, euh, bah, écoute du coup, bah, voilà, je connais pas vraiment des films portugais, euh, etc Et bien comme plat, figure-toi que j'ai quelques gâteaux Je vais te faire goûter le gâteau D'accord, ok on va pas très loin, c'est un 22 mètres loin. carrés. <rire> ça va bien se passer. Alors, en fait, parce que ah. au Portugal, les gens connaissent souvent les pachetés de Nata. <rire> c'est ça qui est plus connu, et très justement parce qu'ils sont très bons. Bon. Et ça, c'est des petits gâteaux qui s'appellent Cavacas. Alors, avec l'accent portugais, euh, je ne sais pas très bien. Cavacas C'est bon. ça... un peu comme un petit gâteau tout simple.
0: Ça fait ouais, comme une génoise et au-dessus, ça fait du sucre un c'est peu... du sucre glacé, glacé voilà. Voilà,
1: ça. Et un petit effort de décoration, mmh, tu sur bon. le, la pose de sucre. C'est elles bon. sont encore meilleures trempées dans un café. Et ça, c'est <rire> moins connu que les pages de Nata, mais écoute, c'est très très bon. Et donc
0: Caracas, t'as acheté ça où T'as acheté ça aux euh, pisceries portugaise. Euh, ou je pense
1: que ça vient de Super -U, Parce que ah ouais. Super -U, euh, ils ont un rayon portugais, en tout cas où on habite, parce que euh, une petite... Euh, communauté portugaise mais je pense que ça peut se trouver assez facilement. Produit au Portugal hein mmh. Qualidad... <rire> <rire> on n'aura pas la suite mmh, ah bah
0: Merci beaucoup à Amanda d'avoir accepté de se livrer à mon micro. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Melting Pot sur votre application de podcast préférée. Vous recevrez les nouveaux épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou une note sur iTunes, ça permettra de faire connaître Melting Pot au plus grand nombre. Merci beaucoup et à dans deux semaines